0: Господа, мы еще не исчезли. Милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя.
1: С Господом быть, Ныне остав Роковую Беспечность. Время летит, Не прощая утра, Время Диктует на жесткие Сроки Выберены Женство и лет, жизнь Иисуса или гибель порой. Маститель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына. Ты из него, ты устал, он поймет, ласково, нежно, с любовью. Скорей. Жизнь повторить не придется, запомни. Миром в любовью своей, душу больную твою наполни. Только не медли. покайся скорее. Повторить не придется, запомни.
2: Приветствую вас, братья и сестры. Рад быть с вами в Доме молитвы в эти последние часы уходящего года. Наверное, мы этому уходящему году рады больше, чем когда-либо. Нелегкий был год, много переживаний, много трудностей, но до сего места мы дошли. Я хотел вместе с вами прочитать короткое, короткий отрывочек Священного Писания, это 3 Царство, 19 глава, 7 стиха. Маленький отрывочек, и скажу свое пожелание вам. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо далекая дорога перед тобою». И встал он, ел. И напился, и, подкрепившись тую пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хариф. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, и разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом». «И остался я один, и моей души ищу». Я хотел первое обратить внимание наше на этот вопрос. «Что ты здесь? К нам ко всем. Что мы здесь? Мы пришли для чего-то в этот Дом Божий». Я хотел чуть-чуть раньше сказать, это за Илию идет речь. И раньше он ушел в пустыню на три дня пути, сел и был очень унывшим, и просил смерти у Бога. Говорит, все, устал, изнемог. И, как он говорит, «Моей души ищут» и просил Божьей смерти. Нелегкое время было также в Израиле в этот момент. Нелегкое время, потому что все изменилось в стране. Безбожный царь, основания все божественные изменились, закон не исполняется Божий. Страна полностью поменялась. Илья смотрит смотрит на это и уныл, опечалился и просит у Бога «Все, хватит». Все обстоятельства против Бога, все обстоятельства, не против Бога, против нас, кто любит Бога. Я смотря на нашу страну также, смотрю, вот мы немножко, наверное, в этом году были моменты, когда унывали. Смотрим болезни, болезни то смотрим вроде там с выборами какие-то ситуации, вроде вот-вот сейчас может что-то измениться, и все по-другому. И часто уныние приходит, смотришь, что не так, как мы бы хотели, не так. И вот он уныл приуныл и обратился к Богу. И Божий ответ ему был «Поешь, встань и иди». Интересный ответ. Он потрепился пищу, встал и пошел. Шел 40 дней. Этот дальний путь прошел. И что-то произошло в эти 40 дней, когда он шел. Вроде не такое тяжелое дело, да, иди, иди 40 дней. Но постоянно, целенаправленно у него была цель «Встань и иди». Он с постоянством дошел до горы Божией Хариф. Зашел туда в пустыне, все, ему слово Божие не было, ему ничего особого не происходило. Но за эти 40 дней Бог ему говорил, и что-то поменялось в его сердце. И когда Бог к нему обратился, и он сказал, что ты здесь? Вот там он буквально 40 дней назад, он говорит, все, готов умереть. Прошел этот путь, и он говорит, возревновал я о Боге. И я хотел этот вопрос задать нам, когда мы что-то делаем, когда мы трудимся в церкви, когда мы любое дело делаем, для чего Мы на том месте находимся, для чего в церковь мы приходим, для чего мы трудимся здесь, для чего мы, кто встречает людей, кто посылки упаковывает. Что я делаю на этом месте? И какой ответ наш? Или кто-то за камерой стоит, кто-то за пультом сидит. Какой ответ наш? Или потому что меня сюда посадили, меня научили, меня поставили, или вот как Илья сказал, «возревновал я». Я хотел вот это пожелание вам сказать, чтобы в следующем году это было нашим желанием с ревностью, с усердием делать то дело, на которое Бог поставил. И вот смотря на Илью, вот это простое дело, которое ему сказал, встань и иди. Сорок дней он не останавливался, шел, ну, может, останавливался, но целенаправленно шел, простое дело делал. И Бог изменил что-то в его сердце. И вот это мое пожелание нам, чтобы на, на то дело, которое Бог нас поставил, мы делали его. Дома ли это, учим ли мы детей, воспитываем ли мы детей? убираем, ли, строим. Это дело, это то место, где Бог нас поставил. Если бы у Ильи спросили, хочешь ли ты быть здесь, может быть, он сказал, была бы моя воля, я бы, я бы и не шел. И иногда мы так хотим сказать, была бы моя воля, я бы что-то по-другому сделал. Но Божья воля в том, где мы находимся. Потому что Бог полностью нашей жизни управляет. И я бы хотел сказать всем нам, что не, берите, не бойтесь браться за дело, И постепенно, целенаправленно трудиться и делать его. Любое. У каждого из нас есть дело. Я рад смотреть на нашу церковь, что у нас, наверное, 70-80% заняты трудом в церкви. Каждый свое маленькое дело. И это тех, кому мы видим. Есть люди, которые в молитве участвуют. Тоже непростое дело. Трудитесь потихоньку на том месте, которое Бог вам дал. И не унывайте. И чтобы когда... Нам этот вопрос становится, что я делаю на этом месте, чтобы я мог спокойно, с уверенностью сказать, возревновал я Бога с радостью, с любовью. Хочу служить Богу там, где Он меня поставил. Вот это мое пожелание вам на следующий год, какой бы он ни был. Давайте вместе встанем, помолимся. Кто хочет прославить Бога за то, что уже прошло, вознесем наши молитвы Господу. Аминь.
3: Божий враг души, За штурмом Божьей стены Ему не победить, смотрящих в него. Ничто не согруши Он дамит нашей веры. Ничто Даю новый день с молитвой уста, Господь благодарю за милость и надежду, за церковь, что свой курс берет. Встречаю новый день, С за, и надежду, за церковь, свой берет
4: Каждый из нас. Желаю друг другу в этот вечер чего-то особенного. я тоже молился, размышлял и думал, что же мне пожелать вам, братья и сестры, в этот вечерний час. Да, мы знаем, что год этот был сложным годом. Мы это говорим, То год пришел к концу, и мы благодарим Бога за пройденный отрезок времени, что Господь хранил, благословил и помог нам до этого времени. И вот когда мы собрались сегодня, чтобы помолиться, чтобы провести в молитве это время, провести этот прошлый год, все ж таки есть какие-то мысли, есть какие-то планы, есть какие-то стремления, есть желания и мысли. А что ожидать в будущем? Согласия? Простоты? Мира, спокойствия? Хотелось бы, но вряд ли. Чего можно пожелать кораблю, которого кидает волнами сильнейшего шторма? Иметь спасательные средства. Поэтому мое пожелание вам, братья и сестры, сегодня будет кратким. Всего пять слов. И оно записано в послании Якова, вторая глава, 1 стиха. «Имейте веру в Иисуса Христа». Центральное слово в этом пожелании – Это вера. Знаете, иногда людям кажется, что мир, в котором мы живем, сейчас особенно, самое главное – это быть правильно проинформированным. Но есть люди, которые знают больше всех, и смотришь на них, а они несчастны. Есть люди, которые считают, что важно принадлежать кому-то, то то ли к элите, то ли к партии, то ли к какому-то обществу, и тратится много сил, средств и времени – Но посмотришь на таких людей, и они тоже несчастны. Братья и сестры, вера – вот что нужно нужно человеку. Бог создал человека со способностью верить. И от самого человека зависит, будет ли у него вера живая или мертвая. Вот этот знакомый, любимый нами стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий...» «Верующий в Него имел жизнь вечную». Или еще, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Но, братья и сестры, просто иметь веру – это еще не все. Верить, что Бог есть Творец, Всемогущий, Всезнающий, Всесильный – даже этого недостаточно. Важно веровать в Господа Иисуса Христа. Веровать, что Иисус Христос есть эта дверь в небо, есть путь к Богу, твой личный заместитель, спаситель, ходатай и Господь, которого ты слушаешься, которого ты любишь всем сердцем и которому ты служишь. Вот что основное. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Поэтому, братья и сестры, пожелание – имейте веру в Иисуса Христа. Знаете, я хочу еще третье отметить. Мы поговорили о том, что очень важно иметь веру, и без веры Богу угодить невозможно. Вера очень важна в нашей жизни. Мы понимаем, что без Христа нет смысла, и мы с этим согласны. Но вопрос – «Имеем ли мы веру в Иисуса Христа?» – очень важный вопрос. И здесь говорится «имейте веру в Иисуса Христа». Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы мы имели эту веру в Иисуса Христа. Иметь – это повеление, это активное действие, это не просто, ну, как, знаете, так, просто иметь Чтобы иметь, нужно что-то делать. Однажды Павел и Сила, когда они прославляли Бога в темнице, и потом чудесно были освобождены из этой темницы, темничный страж пришел и сказал, что мне делать, мужи братья, что мне делать, как мне спастись? И Павел и Сила ответили, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, верить в Господа Иисуса Христа – это значит послушание, это значит повиновение, это значит исполнение заповедей Господа. Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера в Иисуса Христа – это значит верой видеть будущее со Христом в Его Царстве и осуществлять эту жизнь, эти отношения – уже здесь, живя на земле. Вера в Иисуса Христа – не только драгоценность с точки зрения вечности, но это как раз то, что помогает нам достичь блаженства в небе. Вера в Иисуса Христа – это основание для мира, радости и спокойствия. И когда все хорошо, и даже тогда, когда все так или не все так, как хотелось бы. Поэтому пусть благословит нас, братья и сестры, Господь. И в этом году, и особенно в настоящем, несмотря на обстоятельства, да поможет нам Господь иметь веру в Иисуса Христа. Аминь.
1: Впереди ясный день или ночь, не погода, Только знаем, что с помощью Бога Все дороги мы сможем пройти. Разве Божья рука коротка Даже в самое трудное время Сохранить нас от зла и падения? Мы с тобою в надежных руках не спит и не дремлет, Тот, кто верен всегда, Убеждались мы в этом. И не раз и не два, Хоть битва пугает, И дорога трудная. Жить легко на вершинах судьбы, тогда скорб стороною обходит, и не чувствуешь тяжесть дороги, Жизнь проходит без слез и нужды, Но намного сложнее и труднее Проходить испытаний долины, Там, где вера становится сильной. Далекое небо роди, не спит, и не дремлет, тот, кто верен, всегда, убеждались мы в этом, и не раз, и не два, хоть битва пугает, и дорога трудна, вспомни друг, что над нами. Сюда Божья рука. Знаем то, что совсем не случайны чудеса, что встречаем в пути. Бог, который хранил нас вчера, силеном сохранить нас и завтра. Как же милость Его необъятна, как же верность Его велика. Не спит и не дремлет он, он не тот, кто верен всегда. Битва, хоть битва пугает, и дорога трудна, Вспомни, друг, что над нами,
5: всюду Божья рука. Проходит, ну и, наверное, хороших пожеланий на следующий. Хотя, как уже было правильно замечено, если мы проживем его по воле Божьей, то он плохим просто быть не может. Второй Коринфянная откроем, 4 глава, 16 по 18 стих прочитаем. Короткое слово. «Посему мы не унываем». «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». «Если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Апостол Павел когда-то Коринфянам говорил о том, что, что вот познание о Боге, Его Евангелие, Его Благую весть мы носим в глиняных сосудах. Это на нашем теле, о нашей храмине, так написал, говорит: но сокровище сие носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И действительно, вот смотря на человека, вот внешняя наша вот эта оболочка на очень ненадежно, очень хрупка, очень временно, хотя человек как бы и пытается всяческими упражнениями и прочими вещами сделать, может быть, ее как можно, можно сильнее, но время победить невозможно. И, и тот принцип писания, который говорит, что внешний человек наш тлеет От этого мы никуда не денемся. И действительно, вот наши физические характеристики, наша сила, наше здоровье, наша красота, они вот с момента рождения, когда все вот эти маленькие детки, вот эти бебис, они пахнут хорошо, они выглядят хорошо. Но вот с этого момента времени они двигаются в сторону нашего вечного обитания они двигаются в сторону пребывания, куда через кого, через 20, кого через 70, кого через 80 лет отвезут в последний путь. Если говорить языком нашей церкви, то это на Гефсиманию, которая уже стала, наверное, именем нарицательным нашим церковным кладбищем. И вот смерть и физическое физическое наше состояние, они прямо пропорциональны нашему возрасту. Чем дальше тем ближе вот этот день, когда будет вечный переход. Людям тяжело смириться, особенно неверующим, потому, наверное, прибегают к разным средствам, к разным операциям, чего только не делают, чтобы хоть на чуть-чуть продлить жизнь. Статистика говорит, что человек за последние шесть месяцев в своей жизни тратит на медицину больше, чем за всю предыдущую жизнь. Только шесть месяцев получается продлить. Но для нас, верующих, верующих людей, для нас, для верующего человека, время в нашем этом теле, которое тлеет, отпущено, и дано для того, чтобы взрастить внутреннего человека. И вот здесь уже связь обратно пропорциональная. Если внешний, он тлеет, он слабеет, то внутреннее Писание говорит у верующего человека, он должен со дня на день обновляться, улучшаться, омолаживаться, выглядеть лучше, издавать приятное благоухание, излучать молодость. Проще говоря, Христа показывать. Вы не замечали, что с некоторыми пожилыми людьми уже преклонного, казалось бы, возраста может быть и красота не та, и речь может быть не совсем складная, но приятно пообщаться. Внутренний человек молодым стал. Такое ощущение иногда, как с Христом поговорил. И вот к этому обновлению как раз и призывает нас Господь. Внешний он тлеет, внутренний он должен обновляться, он должен становиться лучше. Братья, представьте, вот вы купили себе машину, допустим, ну вот, Предположим, что вы вчера или когда купили машину 2022 года, да, выпуска. Вы на ней ездите весь, весь 2021 год, подходит 2022, и она так раз видоизменилась и стала моделью 2022 года. Я думаю, многим бы это понравилось. Так вот, Писание говорит, что наш, наш внутренний человек, наш христианин, наше христианство, оно должно как раз вот так вот обновляться, становится лучше и больше похожим И в этом Новом году я желаю вам вот этого каждодневного обновления духовного человека. Только тогда у нас будет иммунитет от этого вируса, греха и беззакония. Только тогда на вот эти наши страдания мы сможем смотреть, как апостол Павел здесь сказал, как кратковременное и легкое. Это тот же апостол Павел, который в первой главе этого же послания писал о том, что мы были отеччины по силам и сверхсил. Но здесь, говоря о внутреннем человеке, который обновляется, он вдруг говорит кратковременное и легкое страдание. Совсем другое отношение, совсем другое понимание. И он говорит, что они славу Богу производят. Уже читался этот стих сегодня из книги плача и Риме», 3 глава, что мы воспринимаем милость Божию, которая, кстати, обновляется каждое утро, как само собой разумеющееся. И у нас не возникает никаких вопросов. Мы, мы ожидаем ее, как бы она должна наступить. Так вот, Бог от нас ожидает каждодневного обновления нашего внутреннего человека как Он свою милость продлевает для нас каждый день, Он и от нас ожидает вот этого обновления. В Иоанна 10 главе, 22 стихе мы читаем такую интересную фразу, что вот был праздник обновления в Иерусалиме и была зима. Что это за праздник обновления там имеется в виду? Это было как бы вторичное освящение вот этого храма в Иерусалиме в 164 году до Рождества Христова. После того, как он был осквернен Антиохом, и Епифаном в 167 году до Рождества Христова, вот этот праздник обновления, праздник вторичного как бы освящения и посвящения, они праздновали, потому что вот нужно было обновление, нужно было обновить вот этот храм в Иерусалиме. И нам важно вот это обновление... И, знаете, хотелось бы, чтобы оно действительно продолжилось весь 2022 год. Не знаем, какой он будет. Вот это обновление, оно должно в нас быть каждый день. Не только первую неделю, первый месяц, но на протяжении всего года, поскольку Писание призывает нас ходить в обновленной жизни. Послание римлянам, 12 глава 2 стих говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением» ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И и, и в этот час поздравляю вас вот с этим наступающим Новым Годом. Пусть ваш внутренний человек обновляется каждый день. Уделяйте ему больше времени, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь.
1: Счастье на свете без Бога, В нем жизни не меркнущий свет. Одна есть к вершине дорога, Найти ее нужно тебе. Когда увлекаются блазны, И манят чужие огни, Мой друг от греха и обмана, Ты сердце свое сохрани. Храни свое сердце, храни От коварных сетей на пути От соблазнов, греховных страстей Что манят твою душу сильнее, Пусть верность твоя и успех Очевидными станут для всех Я чистого сердца желаю тебе Богатство и слава, как прежде, Пленяют и губят людей. Сокровище чистого сердца Ни с чем не сравнится, поверь. Оно зла другим не желает, Не чувствует горьких обид. Упавшего не осуждает, Себя от падений хранит. Храни свое сердце, храни, А коварных сетей на пути, От соблазнов греховных страстей, Что манят твою душу сильнее, Усеверность твоя и успех Очевидными станут для всех. Я чистого сердца желаю тебе. В пыльных житейских дорогах, советно стремясь в высоте, Ты сможешь лишь с помощью Бога Себя сохранить в чистоте, И счастье лучами рассвета Наполнят сердечный твой дом, Открытое чистое небо увидишь сейчас и потом. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильнее, Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я чистого сердца желаю тебе.
0: Желаю Тебе. Мы сегодня уже много слышали из Слова Божия о том в вопросе, который Бог задал Ильи: Что ты здесь? Что ты здесь? Это мне вопрос каждому сидящему, кто нас видит и кто слушает. Что ты здесь делаешь еще на земле? Илья ответил: Он возревновал о Господе. Мы также слышали, что вера в Иисуса Христа, которую мы должны иметь, действующая любовью, обратил внимание на песню, пели за церковь, что свой курс берет на небеса. А я подумал, а куда наша церковь курс берет? Куда мы держим курс свой? Туда же. Дай Бог, чтобы оно, так оно было в сердце каждого. И также мы слышали и о преображении, что мы должны преображаться, и что внешний нас человек тлеет, а внутренний должен со дня на день обновляться. Говорит пророк, обновляется подобно орлу юность моя. Я прочитаю два стиха из послания апостола Павла к велипийцам с 3 главы, 13-14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Это Павел пишет Филиппицам, которые уверовали из язычников, познали Господа, и гонения переживали, он их старается ободрить, и были там смущающие их, как всегда. Почти в каждом послании Павел этих смущающих обличает. И им язычников говорят, этого мало, чтобы Христа познали, надо выполнять закон Моисею. И вот этот закон Моисеев, это были тормоза какие-то, которые смущали обращенных из язычников. Вот когда евреи все с законом их. И апостол, апостол Павел в ревности говорит, ну, есть уже закон Моисеев, так я первый, который закон этот исполнил. Помните, он говорил. Я обрезанный, я и афарисей, фарисея из колена Вениаминова. Что еще нужно? Все, я говорю, по правде даже законной, непорочный. Ну, я говорю вам такой вот непорочный, Самый, я говорит, ревнитель, я уничтожал эту назарейскую ересь но Бог меня, когда открылся Христом, то ради Христа я все почел читаю и все прочитаю засор ради превосходства познания Христа и Иисуса. Он говорит, я от всего отказался. Выше в контексте мы, когда читаем, говорит, я от всего отказался. Я думаю, Павел, а чего ж тебе надо было еще отказываться? Тебе Бог простил, остановил. Оказывается, надо то еще от чего отказываться. Мы с вами уверовали, познали Господа а потом много чего нам надо отказываться в жизни, так или нет. И по сей день отказывать себе приходится в чем-то. А Павел говорит, я от всего отказался, чтобы приобресть Христа и найти с Нем не со своей праведностью, чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И он говорит, что я стремлюсь к цели Почести Вышнего звания. Вот я хотел обратить на эти слова. Забывая заднее, простираюсь вперед. А что нам надо забывать, братья и сестры? Грехи надо забывать. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Написано. Ты, говорит, забыл об очищении прежних грехов своих. Смотря как вспоминать грехи. Помните этот Виночерпий сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. И тот вспоминал. А просто забыть грех, сделал я его и забыл. Да он меня найдет, братья и сестры, этот грех. Годы проходят, и грех находит меня. Я с ним что-то сделать должен. Грехи вот такие сделанные, и просто так, да забудь ты за него. Нет, Библия нам не говорит об этом. Грех твой найдет тебя, он станет передо мной. В самый неподходящий момент он станет передо мной. Грехи надо каяться в грехах. В грехах в зависимости, грех какой. А то надо идти, может, к служителю, исповедовать надо грехи. Грехи надо оставлять, да? Сбросить в себя всякое бремя, запинающий нас грех. Запинающие грехи, с ними надо что-то делать. Их надо упорядок, чтобы от них освободиться. Забыть – это не выход. А нам так хотелось бы. Забыть – и все. И кажется, с грехами надо что-то делать. Мы с вами подходим к молитве, и надо каяться в грехах. Ну, а если хотите с грехами в Новый год идти, это выбор каждого из вас. Но грех наш найдет нас, который мы сделали, забывая заднее. А что ж нам заднее забывать тогда, если грехи? Даже, говорит, взгляни глубину рва, которого ты извлечен, да? И так написано. Для чего это взглянуть? Не для того, чтобы посмаковать, как я в этом борьбе болтался и что-то там делал, а для того в ужас прийти, говорит, о которых стыдно вспоминать дела наши. Чтобы мы приходили в ужас от того, в каких грехах мы... В каком я бездне утопал, при я страшусь, но ты меня и там взыскал. Что ж забывать? А вот забывать, что было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Забывай свои все титулы, все звания этого мира, забывая заднее. Я читал толкование, говорит, надо, некоторые есть вещи, которые нас парализуют в жизни. Нашу духовную жизнь парализует. Но ну, с чем я еще сравню это? Это когда вы на машине сели ехать, завели, газ нажимаете, она не хочет ехать. Что? Ручник забыл снять. Помните? Ручник снимаешь, и машина поехала. Что-то такое, что тормозит нашей духовной жизни, что нас парализует, сковывает. Мы закцикливаемся на то, от чего нам бывает трудно отказаться. Израиль, когда вышел из Египта, но Египет он не забыл, да? А надо было его забыть, Египет. И написано в послании, мы читаем, «Если бы они, мы с них имели то Отечество, из которого вышли, то что, имели бы время возвратиться». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Юноша не мог отказаться от того, что предложил ему Иисус Христос. Помните? Имение свое иди продай. Как это? Это все забыть, что я имею и приобрел. Отказаться никак он не смог. Иман, Бога признал, уверовал, земли набрал. Говорит, ну вот одно, от чего я не могу никак отказаться. Я же военачальник. И вот мне надо будет с царем заходить в этот храм языческий там. И этому Богу там царь будет... И мне там надо наклониться будет. И и, и опираться будет на меня, царь. Ты Бога живого познал. Ты от этого... То есть честь военачальника – это то, от чего он не мог отказаться. Многие к Богу не пошли только потому, что репутация их не пустила, какая-то мирская, какое-то положение. И они знают, что Бог есть, и что Христос Спаситель, и Вечность, и Рай, и Ад. А вот через эту ступень от чего-то отказаться они никак не могут. Уверовавшие, которые не исповедовали и возлюбили славу человеческую более, нежели славу Божию. Помните? И Христос им не мог уверять. Жена Лота, которая обернулась, не могла забыть, за дом обернулась. И ее советуют нам вспоминать, чтобы нам брать из этой истории уроки. Один э, праведник папа Римский лежал и умирал, и он подошел к нему и говорит: «Забудь, что ты папа Римский, грешник ты, и скоро пред Богом предстанешь. И если не покаяешься, «Погибнешь, Папа Римский, со всеми титулами и званиями в аду на веки вечные». Вы знаете, что нам надо забывать? Обиды. Кто нас обидел? Неудачи, которые произошли в жизни. Забывая заднее. Не по-моему что-то получилось. Тут не о грехе даже речь идет, правда? Ну, я думал, вот так оно совсем не так. Я думал, успех будет, а тут никакого успеха нету. И это надо забывать и дальше двигаться. Можно зациклиться и страдать, и носить сердце своем, То ли обиду, то ли непрощение. Тоже надо забыть. Даже, говорит, когда на молитве стоите, прощайте. Даже пусть не попросил прощения. Вы знаете, так бывает в взаимоотношениях человеческих наших. Бывает такое, что мы ну, натянутые отношения. И человек не может простить от сердца. Он все надо, не надо, он вспоминает. Или же даже в семье произошло. Братья и сестры, в отношении с мужем, женой, женою, ну, возникло что-то такое, и все. Ну, кажется, все, попросили прощения. Проходит время, опять что-то напрялось. А ты помнишь, как это режет, как это расстраивает. И опять, вы же уже примирялись, никогда не вспоминайте вот этих обид причиненных. И мы культивируем опять, и мы будем э, вязнем, как в рези. Вот в этом самом, и оно нас съедает. Знаю, одну семью, которая, ну, виноват он был, покаялся, попросил. Она как обиделась, он с мира пришедший, а она дочь слушателя. Она как обиделась, все, не хочет с ним, не разговаривать. Он уже и покаялся, и в церковь стал ходить, и все, ничего. Пытаются увещевать, она говорит, я все знаю, я дочь пресвитера, и к ней... На дикой козе не подъедешь, ничего не принимается. Она, она на такой высоте, жалко от души, что гибнет душа. Ее съедает эта горечь, на корню съедает, она вянет, здоровья лишается человек. Все, а, а забыть не может, а оставить никак не может. Это в семейные проблемы. Ну, знаете, кто не, может, не хочет прощать, забывать... Ну, злись, мсти, не прощай, говори, напоминай всегда друг другу. Ну, что можно обещать, что случится? Ну, с ума можешь сойти под старость. Оно съест тебе, забывая заднее, простираясь вперед. Иногда, вы знаете, действительно сомнения какие-то приходят, что Бог меня не простил. Ну, ты каялся, каялся, разговариваешь. Ну, вот, наверное, Бог меня не простил. Ну, ты же веришь слову, Если исповедуете грехи ваши, то он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Но ну, если же вы, будучи злы, говорит, можете прощать там или даяние давать. Но ну, тем более Отец простит. И вы знаете, человек вот в таком сомнении мучается годами, забыть не может. Наверное, Бог не простил. Забывая вот это заднее, простираясь вперед, он стремлюсь дальше, стремлюсь к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Простираюсь вперед. Простираюсь, это как... Он тянулся вперед, Павел. Не просто шел вперед. Он а, говорит, простираюсь. Это как спортсмен, который бегит, бежит вперед. Он сравнивает послание к, к Коринфянам. Тоже со спортсменом, бегущие на ресталис. Я говорит, это все, вот о чем мы говорили. Сбросить надо нам, братья и сестры, в эту ночь новогоднюю, иначе мучиться и в 21 году мы будем от всех этих горечи, от этих обид, от этих непрощения свергнем себя там все, всякое-то бремя и запинающее нас. И будем простираться вперед, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса и прилагая к Сему все старание, простираюсь, говорит, и стремлюсь к цели. Почести Вышнего Звания Божия. А это что? Ты же уже христианин. Какое еще звание тебе, Павел, надо? Он говорит, не достигну ли я, как он меня достиг? Я хочу преобразиться. Вот то, что передо мной брат говорил. Быть похожим на него. Чтобы во всем. Я еще, говорит, не достиг. Он здесь говорит. Но я стремлюсь. Это и была цель. Поставил себе цель и идешь к этой цели. Братья и сестры, вот мы уступаем в этот год. Нам надо поставить цель. Какое Вышнего? Вышнего звания больше нету, как апостол Иоанн говорит в своем послании 3 главе. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, да? Что выше еще придумать? Мы дети Божьи, дочери и сыновья, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его так, как Он есть. Это Вышнее звание. И, знаете, в это звание придем к концу. И дай Бог, чтобы услышал каждый из нас, имея это звание, хорошо, добрый и верный раб. В нам малом ты был верен. Вот к этому званию Павел стремился во всем. Он говорит, ревностно стараемся быть ему угодными. Преображаться в это. Он говорит, непрестанно благодарю Бога, Ефесянам первой главе. Благодарю Бога за вас, чтобы Отец Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы просветил очи сердце ваше, чтобы вы увидели, как Он здесь выражается и говорит, к какому званию Он стремится, чтобы просветил, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых как безмерно величие могущества Его в нас, это безмерно сейчас величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Ее, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Вот это звание Он дорожит. А Петр пишет, говорит, будем стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И что еще? Какая-то о цель жизни, к которой стремился Павел. И вторая цель, которая для церкви оставлена, это написано: идите и научите все народы. Дело нам оставил Бог. Мы преображались, Христа этого миру являли, и иногда употребляли для этого слова. Любовь между собой имели, потому что это лучшее благовестие. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, поставим цели для своей жизни. В этом новом году, что мы хотим, чего мы желаем достигнуть. А сейчас будем молиться. Кому-то надо что-то оставить, оставляйте пред Богом в молитве. А мы аминь будем говорить друг другу, присоединяться к этому. Аминь.